0: ഏവർക്കും ചിറ്റാറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രശസ്തമായ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വന്ധ്യദേവനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തഞ്ചാവൂർ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഇതുവരെ കേട്ട കഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അതുതന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം വന്ധ്യദേവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യവും അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെയെല്ലാം തെറ്റിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ കാണേണ്ടി വരുന്നത് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറുന്നതിന് മുൻപായി ചുറ്റുപാടുമൊന്ന് ചുറ്റിക്കാണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് തഞ്ചാവൂരിന്റെ കടുവാക്കുടികൾ പാറിനിൽക്കുന്ന വലിയ മതിരുകളുള്ള കോട്ട കാണുമ്പോൾ വന്ധ്യദേവനിലും ഒരു വലിയ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറാനായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും അവിടെയിരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരുമായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാവൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൂക്കുടവുമായി നിൽക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് വേലക്കാരർ പടയിലെ ആളുകൾ കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞെത്തുന്നു കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആളുകളെല്ലാം വിരട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആ പാവം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പൂക്കൂടയും അവർ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് വന്ധ്യദേവന് അപ്പോൾ തോന്നുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതുവരെ കരുതിയിരുന്നത് പഴവൂർ സേനയാണ് ഏറ്റവും നീചമായ രീതിയിൽ ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നവർ എന്നതായിരുന്നു ഈയൊരു സംഭവം കൂടി കണ്ടതോടെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു ആ ദിവസം കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്നാൽ രാത്രി താമസിക്കാനായി ഒരിടം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം അതുതന്നെയായിരുന്നു അതും ഓർത്തുകൊണ്ട് കുതിരയെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്ക് മുൻപിൽ കണ്ട പൂക്കുടയുമായി നിന്നിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖം വന്ധ്യദേവന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് തന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വന്ധ്യദേവന് തോന്നുകയും ചെയ്തു വന്ധ്യദേവൻ അത് മനസ്സിൽ കരുതിയപ്പോഴേക്കും ആ യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്ന് കരുതി വന്ധ്യദേവൻ അയാളുമായി ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം തുടങ്ങി അതിനായി പൂക്കളെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വന്ധ്യദേവൻ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു തളിക്കുളത്താർ അമ്പലത്തിലേക്ക് പൂജയ്ക്കായാണ് പൂക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നീട് സേന്തൻ അമ്പുതൻ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വന്ധ്യദേവൻ താമസസ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ സേന്ദൻ അമ്പുതൻ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പരിചയത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും നന്നായി പെരുമാറുന്ന ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ വന്ധ്യദേവന് അയാളിൽ വളരെയധികം മതിപ്പു തോന്നിയതിൽ അത്ഭുതമില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുവെന്ന ആശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നു പച്ചപ്പർവത അനുവിരിച്ച പാടങ്ങളും അവിടെ പല വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളും അതിനു നടുക്കായി രണ്ട് കുടിലുകളും ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ആരുടെയും മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു വന്ധ്യദേവന്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെന്ധനബുധന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കാത്ത ഒരു അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു വന്ധ്യദേവന് ആദ്യം അവരോട് കുറച്ച് സഹതാപം തോന്നിയെങ്കിലും അവരതിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അതിഥിയെ ആ അമ്മ സ്വന്തം മകനെ പോലെ കണ്ടു എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണെന്നോ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി വന്ധ്യദേവൻ ഉറങ്ങാനായി വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ തന്നെ സെന്തനമുതൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കളുടെ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വന്ധ്യദേവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഒരു മധുരമായ പാട്ടുകേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് പാടിയിരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല തലേദിവസം പരിചയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും നന്നായി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടാക്കി എന്നാൽ അതിമനോഹരമായി പാട്ടുപാടുന്ന മകന്റെ പാട്ട് അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് വന്ധ്യദേവന് തഞ്ചാവൂർ കോട്ടയെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് നേരിട്ട് പകരം ആദ്യം സേന്തൻ അമുതന്റെ ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി എല്ലാം അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ സേന്ദൻ അബുധൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സഹോദരിയെയും സഹോദരനെയും പറ്റി വന്ധ്യദേവനോട് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റു കാര്യം കൂടി സെന്തൻ അബുധൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അമ്മ മാത്രമല്ല അവരുടെ സഹോദരിക്കും കേൾക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും സാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു അത് എന്നാൽ സേന്തനബുധൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് അവന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൾ പൂങ്കുഴലിയെപ്പറ്റിയായിരുന്നു കടലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പൂങ്കുഴലി എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് സെന്ധനമുധന് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന കാര്യം അവന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ധ്യദേവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവനവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്കവനോട് താല്പര്യമില്ലെന്ന കാര്യം സെന്തനമുതനിൽ വലിയ വിഷമമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെ അവസരമെന്ന് കരുതി വന്ധ്യദേവൻ പെരിയ പഴുവേറ്റരയുടെ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പതുക്കെ അവനോട് സൂചിപ്പിച്ചു വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവനോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൊട്ടാര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവന് വലിയ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് ഏകദേശം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ആവശ്യം തൻ്റെയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ പറ്റി വന്ധ്യദേവൻ അവനോട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചക്രവർത്തി സുന്ദരചോളനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അനിരുദ്ധ ബ്രഹ്മരായരും സേനയുടെ നേതാവ് പെരിയ പഴുവേറ്റരയ്യനും സഹോദരൻ ചിന്ന പഴുവേറ്റരയ്യരുമാണെന്ന ഒരു ഏകദേശ ധാരണ അപ്പോഴേക്കും വന്ധ്യദേവന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത്ര ആളുകളെ മാത്രമേ ഗൗനിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുമ്പോഴാണ് മധുരാന്തകൻ എന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രം കൂടി അവിടെയുണ്ടെന്ന കാര്യം സെന്തനബുധൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ കേട്ടത് വെച്ച് അത്ര ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് വന്ധ്യദേവന് മനസ്സിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല തൻ്റെ കൈവശം പനമരമുദ്ര മോതിരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്ധ്യദേവൻ കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് കവാടവാതിൽ വലിച്ചു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് ഓടി കയറുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും വന്ധ്യദേവൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുദ്രമോതിരം സൈനികരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതു കണ്ട നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കോട്ടക്കകത്തേക്ക് സൈനികർ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്തു കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യവും എളുപ്പമായി എന്നാണ് അപ്പോഴും വന്ധ്യദേവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊട്ടടുത്തു നിന്നിരുന്ന കവികളോടൊപ്പം കവിതകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കോട്ടയ്ക്കകത്തിരിക്കാമെന്ന വന്ധ്യദേവന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടുതന്നെ ഇല്ലാതായി ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ വന്ധ്യദേവനെ ഭടന്മാർ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ചിന്നപ്പഴുവേറ്റരവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടം കണ്ടാൽ തന്നെ ആരായാലും ഒന്ന് പേടിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ വന്ധ്യദേവന് വലിയ പേടിയൊന്നും അപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനായി താൻ ആദിത്യകരികാലിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ചക്രവർത്തിയെ കാണാൻ വന്നതാണ് എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വന്ധ്യദേവൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടതും ചിന്ന മുഖം മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് തോന്നിയ വന്ധ്യദേവൻ ഉടനെ മോതിരമെടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മോതിരം കടമ്പൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് പെരിയ പഴുവേറ്റരായർ നൽകിയതാണ് എന്ന് ഒരു നിമിഷം അതിൽ സംശയം തോന്നിയെങ്കിലും ചേട്ടൻ ചെയ്തതിന് പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി വന്ധ്യദേവനെ ചിന്ന പഴുവേട്ടരായർ സുന്ദരചോളൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ചെയ്തു സുന്ദരചോളനെ കണ്ടതും വളരെ എളിമയോടുകൂടിയാണ് വന്ധ്യദേവൻ പെരുമാറിയത് വന്ധ്യദേവന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം സുന്ദരചോളനും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല വന്ധ്യദേവൻ അവിടെ എത്തിയ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഞ്ചിയിൽ നിന്നും ആദിത്യകരികാലൻ തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അവിടെ നിർമ്മിച്ച സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യമായി വളരെയധികം മഹിമ പുലർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ കരികാലം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട് സുന്ദരചോളന് ഒട്ടും താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും യഥാർത്ഥ സന്ദേശം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു അവസരത്തിനായി വന്ധ്യദേവൻ അവിടെ തന്നെ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ചിന്നപ്പഴുവേറ്റരായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കവിസഭയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സുഖമില്ലാതെ ഇരുന്ന സുന്ദര ചോഴൻ കവിതകളെല്ലാം വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പഴയകാല ഓർമ്മകളും അവിടെ പങ്കുവച്ചത് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടാക്കി ഈ സമയത്തെല്ലാം വന്ധ്യദേവന്റെ ചിന്ത മറ്റൊന്നായിരുന്നു എങ്ങനെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം ചക്രവർത്തിയെ എന്തായാലും കവിസഭയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ തന്നെ കൂടാമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുകയാണ് മാത്രമല്ല കവിതയെപ്പറ്റിയുള്ള തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതിനിടയ്ക്ക് പറയാമല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത് കവി സഭയ്ക്കിടയിൽ ചക്രവർത്തി മകളെപ്പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് വന്ധ്യദേവന് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശത്തെപ്പറ്റി ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോഴാണ് കുന്താവയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള ഓരോ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യവും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തായാലും സഭ കഴിഞ്ഞ് അത് കണ്ടെത്താമെന്ന് കരുതി വന്ധ്യദേവൻ പാട്ട് ആസ്വദിച്ച് അവിടെ എങ്ങിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിന്നപ്പഴുവേറ്റരായവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് സന്ദേശം കൈമാറാം എന്നതായിരുന്നു വന്ധ്യദേവന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്കെത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ചിന്ന പഴുവേറ്റരായർ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് വന്ധ്യദേവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ചിന്നപ്പഴുവേറ്റരായർക്ക് എന്തെല്ലാമോ സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചക്രവർത്തിയുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഒരു അടിപിടി ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം തൽക്കാലം ഒന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ വന്ധ്യദേവൻ ആ നിമിഷം കുറച്ചൊന്ന് ഭയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം എന്തായാലും വന്ധ്യദേവന്റെ കവിതയിലുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കഴിവും സുന്ദര ചോളനി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ തൻ്റെ ശാരീരിക സ്ഥിതി വെച്ച് കാഞ്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു പകരമായി മകൻ തഞ്ചാവൂർക്ക് വരണമെന്നാണ് ആ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹം ചിന്ന പഴുവേറ്റരാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സയ്ക്ക് സമയമായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകാനും എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് ചക്രവർത്തി വന്ധ്യദേവന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ചിന്നപ്പഴുവേറ്റരായരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വന്ധ്യദേവനിൽ വളരെയധികം സംശയമുണ്ടായിരുന്ന ചിന്നപ്പഴുവേറ്റരായർ ഇതൊരു അവസരമായി മനസ്സിൽ കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സഹോദരൻ തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ വന്ധ്യദേവന് അവിടെ താമസിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമായിരുന്നു വന്ധ്യദേവന് സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സൽക്കാരകം നൽകി അവിടെ നിർത്താനാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിരുന്നത് വന്ധ്യദേവനും തന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം ചക്രവർത്തിയെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല വന്ധ്യദേവനെ ചക്രവർത്തിയോട് തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം അറിയിക്കാനാകുമോ പെരിയ പഴുവേറ്റരായകർ വരുന്നതുവരെ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് വന്ധ്യദേവന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും എപ്പിസോഡുകളിലായി കേൾക്കാം മഹത്തായ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഈയൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ചിറ്റാറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്